0: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航喽！ Hello， 我是主持人 Sharon， 希望你们这几周都好哦。这几周我忙着赶了一个两万多字的稿子。那很顺利的完成了，当然这 project 还要继续 ongoing 继续的写下去。但我最近是听说台湾大地震嘛，很多的朋友半夜都被震醒了。那我觉得很幸运的是，这次的伤亡人数好像没有那么多，所以希望你们都好。那最近我自己也有一个好消息，就是我们在观望可以回去台湾的时间，而且应该原则上我们年中是真的有机会回去一趟，所以现在我们在陆续。关注机票啊，以及隔离的动向。如果真的有机会回去的话，也希望可以有机会跟你们其中一些人呵呵听节目的朋友一起见个面吃吃饭。不知道你们会不会有兴趣？但是就很谢谢你们的支持，然后希望有机会可以认识你们。一开始呢，我要分享一些听众的留言。我先回应之涵的，之涵是好去年就留言了，但是对不起被我漏掉了，所以我谢谢。之涵，他说呢，我很期待学软可以分享 leaders 他们的思路。他很好奇我们是怎么转念、怎么行动，然后到底怎么样子有一个对的动机。所以他期待可以听见更深入的去挖掘很多的问题，就算是一点点的学习呢，他也会觉得累积起来都会是很大的成长。所以我谢谢。呃，之涵的留言。另外一则留言是来自 Stanley， 那我很开心，他是提到我蛮前面的一集，就是一 P 9那一集是讲到大陆互联网产业，其实很多年轻人在那里找到了一些高薪的机会。那他很喜欢那一集，因为他觉得那一集有不同于一般媒体报道的印象，比较有宏观的国际视野的角度，然后来看国际职场的动态。所以很开心，谢谢 Stanley 的分享，很开心听到你的想法，给我们一些不同的。刺激，我们确实需要不同的声音，然后让我们自己观点啊、想法、啊、都有一些冲撞，所以我是非常 open， 也感谢燕他自己很真诚的分享，那也谢谢 Stanley， 呃，欣赏这期节目，那我也分享一下，蛮之前也是 Amanda 有留言跟我分享，他其实蛮喜欢 Serena 呢，上下两。级，他觉得干货满满哦，因为他自己刚好曾经也在 Booking com 工作，那现在也在软体的外商公司工作，所以他其实对行销领域客户经营很有兴趣。那时我就答应他说，希望之后可以帮他挖掘相关的受访者。我相信布杰，不管是在客户经营啊，或者是在行销领域，都是。很有实战经验的前辈啊，所以我相信前面两集应该也给大家有很多的见识。所以如果你有任何的感想啊，其实很不利于可以私讯给我耶，我会很开心认识你。而且在我之后陆续的采访中，也会更了解嗯、呃、什么样的对象是你们有兴趣，所以我会很开心知道你真正的想法。嗯嗯其实傅姐给我们一个非常好的讯息，就是不管你是在跟客户相处、跟老板相处、跟同事相处，无论你在简报，无论你在开会，无论你在谈业务、开拓生意，其实每一场对话都是一个动态的网球赛。其实你在跟对方打一场球啊，你要怎么把球打得精彩、打得漂亮，而且可以让自己被记住，所以这种对话的能力就很重要。但其实这种对话的能力啊，真的是一个软技能，我们其实还蛮少特别去聊到它。我们总觉得这好像是一种人格特质，他可能特别会聊天吧。但我发现这是可以训练的，其实这是有诀窍的。所以今天我也非常开心，在接下来的一两集里面，我要把这个聊天对话表现的这个小策略、小技巧跟大家分享，希望可以让你逐步的去累积别人对你的好印象，也为你自己打开很多机会的大门。我要跟大家分享，你要怎么把天聊好，尤其是在一些场合，可能你会有点紧张的时候，我要怎么做到呢？那你可能会觉得说， s 薛尔，那你怎么会知道？你知道吗？以前我采访 Steve Hoffman， 他是一个戏股的投资人 ，Instagram 就是曾经在他的公司被孵化过，那他。身为创业导师啊，创业孵化器，帮助这么多无数的戏骨以及全球各地的创业家啊，甚至数位时代也采访过他。像这样的一个创业家，他其实就跟我说，很多创意真正产生创业或 business 商机产生的地方，就是在跨领域的交汇之处。隔行如隔山嘛，那个 gap 其实就是下一个商机会蹦出来的。地方，所以像是创业家，或是包括 Steve Hoffman 他自己啊，你会听到他们常常都在跨领域的触类旁通的各样去阅读、收集不同的灵感，他们的思路必须要非常的活跃，就很像是我曾经在某一集好像是勇敢。跨越国界吗？我分享一本书，在讲一个日本的创业家，他后来在东南亚做了好多个集团，有没有？这个很惊人的故事。其实那本有讲到说，他自己也本身是个连钓鱼啊，各种不同领域都不断触类旁通、读得很杂的一个创业者，因为他需要灵感。他说这一种落差啦。资讯落差的地方啦，或者是一些嗯不同领域之间你看到落差的地方，往往这个落差就会是一个商机所在之处，或者是其实之前有采访 s t 投总经理 b i 很多人也很喜欢那一集，对不对？那他有讲过，当他去面试的时候，很多时候因为大家都待在自己的领域里，那他把他过去不同领域的一些解决方案带到。这间公司去提报给这个老板去解决他们现在产业里面面对到的难关，那这个时候往往他提出的 solution 就会被记住，我们就会看到这个跨领域之间啊，常常会提出一些创新的解答。所以你今天如果你问说反应快真的可以练吗？幽默感真的可以练吗？那他的解答在哪里？答案是在即兴剧。你知道什么是即兴剧吗？即兴剧是站在舞台上，站在你面前的这一群演员，他们的手上根本没有剧本。当他站在台上的时候，他要立即即兴的演出，而他们演出的故事、他们的对话要能够使你发笑。这个就是即兴喜剧。所以他不只要去关照他旁边跟他对手戏的演员们，而且在他。即兴说台词、即兴回话、即兴反应的时候，这些反应还要能够让观众觉得很有趣，自然而然想要 involve 进来，而且。被逗得哈哈大笑，这有够高端吧？今天如果几千个、几千个的即兴喜剧演员是可以因着培训而产生在舞台上带给你精彩的表演，那这一套训练他们的小技巧，其实同样在职场上、啊、一样管用。在财星前一千大的企业里面，常常去做类似的培训。这种戏剧训练在企业内部做这种培训，并不是很少见的一件事情啊。很早在美国就开始做这样子了。事情了。那这个剧团叫做 The Second City， 是芝加哥的剧团，也是全美国最知名的讽刺即兴喜剧剧团。所以我今天就是要跟你分享，在这个即兴表演力里面呢、啊，即兴应对力里面最重要的四个原则。那我们把场景拉回到一个跨国职场的现场 ，The Second City 剧团曾经帮一间跨国的科技公司做干部培训 k a t i e 就是其中一个人资经理，而且很可能在未来两年后，她就会被选中成为一个重要的干部。其实 k a t i e 被放在干部训练的名单里面，代表她是一个优质员工。那她确实聪明能干，然后也是一个很积极的人。对她来说，最大的难题其实是。他其实是一个比较内向、比较慢热的人。那这个为期两年的干部培训，他就会每半年需要轮调一个部门，所以他只要一想到每半年要换一个新团队，重新去认识一批新同事，还要跟他们混熟，他其实心里就会非常的紧张。而且他自己觉得他不是那一种特别擅长社交的人，尤其是进入新环境的时候，那他就会比较保守，没有办法放得开。所以他很担心他这样子的特质在未来升迁上会受到影响。所以他们第一个认为。就是希望帮助 Kelly 可以很自在的来展现自己，所以他们进行了一个小活动。现场其实是有一大群的同事，他们就把这一群同事分成两组人马，一组呢包括 Kelly 就全部站在台上，另外一组全部都坐在台下。台上的同事跟台下的同事啊，他们的距离大概有三公尺。这个时候老师就发号指令了，老师就说：“现在台上跟台下的同事，你们开始彼此对看。”台上的人越来越不自在，看看看，看到最后他们就会扯衣服啊，然后会有一些很不自在、扭来扭去的动作，就整个那个气氛就是嗯有点焦躁。在大家扭来扭去的时候，老师就发号了第二个指令，请大家现在到旁边的墙壁去数一下，到底有几个砖块。当大家在这几秒钟开始处瓷砖的时候，现场的气氛就有一个很大的转变。短短几分钟的时间，他们好像从非常紧张啊、焦躁不安，然、哦、到他们开始完全放松。为什么？因为他们只是把他们的注意力转到了墙壁上的这些瓷砖砖块。所以，以最简单的形式来说啦，整个即兴剧的训练其实就是要训练你把眼光、把目光从自己的身上转移开来。而且要减少你对自己的批判，所以其实当你聚精会神的时候啊，你就不会一直感觉到你里面内在的声音，开始觉得说啊，台下人是不是觉得很奇怪？我现在看他哦，这、啊、这个怎么样？他是不是觉得怎么样？我现在看的是一个女的，我现在看的是男的，嗯、呃，这样会不会很尴尬？就是你不会一直去有很多的内心活动或内心世界，因为你把你的注意力从你自己的身上转开了，让你转到一个砖块的身上，对不对？你学这个过程，让你学习到一件事情，你所有的精力都会聚精会神在当下的任务上，你就没有自我意识跟紧张。的余地在你的里面。这个练习让 Katy 学会了一件事情，就是。他觉得，即便好像所有人的目光都在他身上，他只要专注的把任务做好就好了。专注在他想要适应新部门、融入新环境，然后要接接手接下来的交办任务。他其实专注在这些任务上的时候，他是有办法控制内在的焦虑。唯一会批判自己一举一动的人，只有自己而已。那有这个体会之后，他以后就会更加的自在。对于急性剧来说，能够专注在当下的人，能量才会。最强，所以他们在欧角选演员的时候，他就要看你能够专注在眼前任务的能力有多强，而且你能够去忘记旁边人的眼光，你有办法忽略他，因为你太专注在你该专注的任务上了。你不会 focus 在我前一场希望词了，这场戏表现得很拙，就一直陷入在自己的内心世界里面，专注在当下的任务。这个是即兴力发挥的前提，因为如果你不放松，如果你不自在，基本上你在场上你是没有办法好好发挥的。那这个也是嘛，你在职场上应对也是，如果你在职场，你在开会，你在简报，在各种需要应变的场合，你有太多陷入自己对自己的批判、焦虑、紧张的时候。你根本没有办法自在发挥，但你可能会说，那我要怎么不紧张啊？所以很简单的第一个 tip， 然后也是最重要的基础步。<笑>其实要能够释放，要能够自在，就是要能够管理自己的情绪。但我要怎么样有效管理自己的情绪？那最简单的一步，其实你就是专注在当下的任务上，融入当下。当下一定会有一些关键重要的任务，融入在当下的开会，融入在台上的简报，在你自己的内容也融入在台下人的反应。总而言之，你活在那个情境里，专注在那个任务里，就很像你专注在数砖块一样。因为当你专注在那件事情的时候，因为你专注，因为你融入，你把自己完全。的沉浸在那个当下的情境中去做应对，去做处理。你就不会一直聚焦在自己内心的杂音，那这是很重要的一步。所以，其实像他们的 Second City 这个剧团，他们每年几百个演员都来欧角，希望可以被剧团入选成为即兴剧演员啊、哦。但是能够被他们选中的人，他们要看的一个标准就是他专注在当下任务的能力有多强。当下，如果你现在正在创新发想、开会或者是简报，你要专注在当下的事情，那不是一个反省自我的时间。所以，如果你有办法专注。做好眼前当下做的，把你所有的精力都投入在当下，你才会在那个此时此时此刻发挥你的。最佳状态，你就是专注在当下，就是一种哲学啊。而这种 philosophy， 这种哲学是整个贯穿在即兴表演里面最重要的一个初级核心，简直就是一个基础的根基。我以前常举一个例子，就是讲 leadership， 你会觉得好像主管们通常就是动一张嘴讲一讲。但是为什么有一些主管他就能够发挥影响力，他的团队就会有凝聚力，感情很好，彼此之间很有信任感？为什么另外一个团队好像气氛就不太好，大家看起来争来争去的，也不会彼此帮助？所以其实我常常说一句话，就是看得见的东西都是来自于看不见的东西。你可能觉得，哎、欸，他们的团队看起来很有凝聚力，或者是哎、欸，这个团队看起来好像比较松散，但是看得见的东西其实背后都是来自于。看不见的东西不一样，就是不一样，就是魔，呃，魔鬼都在细节里。所以你说为什么我可以，呃，谈话谈的漂亮，它是因为你心里面所设定的状态，你关心的东西就是有这么微妙的不一样。所以，我今天要恭喜你哦，你抓到第一个诀窍。第二步就是你可以使用下一个关键的沟通策略，这个策略叫做 Yes and。不管是在剪报，或者在面对客户，你们在一个动态的对话过程中，就很像是集训剧，对不对？他并没有脚本。那你的对手或你的伙伴，他抛出一个台词给你的时候，你到底要怎么接？接的精彩，而且连台下的人都可以被 involve d 进来哦。所以这个时候 ，Yes and 就是你要去肯定他既有的构想 ，and 去延展新的东西在他既有的构想上。我来举一些具体的例子让你们了解。例如说，第一个演员他上台的时候呢，他就说。哇，我从来没有看过天上有这么多的星星。那这时候呢，身为另外一个演员，那你要说什么呢？作为一个即兴演员啊，你的责任其实是你要去肯定这个构想啊、哦，然后再加一些新东西。他就回答了：“可不是吗？我们现在在一个这么遥远的地方，所有的事物看起来都这么不一样。”那有趣的就是这句台词啊，他就肯定了前面这一个人很多星星这个构想哦，他还添加了另外一个，给了一个新资讯，我们在一个很遥远的地方，所以他开展了这个戏，接下来很多的可能性，他们在这个很遥远的地方到底会遇到什么事情呢？他们就可以透过这个新资讯，下一个演员再去发展这个故事。那什么是一个不好的聊天技巧呢？是吗？我一颗星星都没有看到、欸，诶，现在是大白天好吗？这个天就聊不下去了。你想想看，第一个演员他会多紧张？他说我看到很多星星，另外一个人打枪，他说没有啊，现在是白天。那他要回答什么才会有趣？才会好笑？又可以原唱，又可以拉回戏剧的主轴？整个他就慌了，他没有办法自在。让的对手非常的慌张，而且你知道，你的观众基本上没有兴趣去看你们两个对戏的时候争论谁才是主轴，定调说现在到底是白天还是晚上，大家都只是想要看接下来能够延展出什么有趣的剧情。所以，其实，在应对的里面呢，很重要一个核心的关键，聊天的关键就是我搭着前一个人肯定他的想法，然后接着去建构一些新的东西在他的想法之上。这就是整个即兴剧表演。你要去聊天，你要去发展新点子，你要去做创新，整个发想的过程、聊天的过程、延展的过程、对话的过程，其实都是靠着 Yes and 的沟通技巧堆叠上去的。而那些人际关系好的人，都是懂得去肯定别人点子的人，而不是成为那个一直否定、一直打枪人。你可以想象吗？如果一个会议里面，这也不对，那也不对，就没有人会愿意再主动发言了。那当然，使用 Yes and 策略，我相信很多人会有的一个问题就是，我觉得那点子就是不好啊，我还需要肯定他吗？可是 Yes and 是一个沟通技巧，就像刚刚讲的，我们会有落地的时候，会有去执行的时候。可是当你在聊天，或者是当你在简报，或者是当你在跟客户谈话讨论的阶段，这个时候不要有限制。当你用 Yes and 的时候，你会学到一件事情：就算是你觉得最初一听下来不是那么喜欢的构想，你都会给一个空间去接受看看。就算是一个失误的点子，里面有没有可以补救之处，你就找出那补救之处。再去加上一些东西，其实有的时候它甚至会打破你的盲点，而且延展出很多新的可能。哎，这个就是谈话的诀窍。其实，在职场，如果我要说服我桌子对面的人照着我的意思做，这是一件多么困难的事情。直话巧说，<笑>一句话你能够有技巧的方式去说是很重要的。那怎么直话巧说？怎么有技巧 e s M 就是一个最佳的策略。听到这里，你会不会觉得即兴剧真的很有意思、欸？哎，其实它就是不断的延展，不断的延展。你丢球给我，我回球给你；你丢球给我，我再回球给你。这个过程中就延展出很多的可能性。所以这两个演员基本上也不知道最后会去到哪里。可是就在很熟练这个丢球接球丢接球丢球的这样子动态往来的过程中，因为很熟练这个过程，他们可以一起去冒险一些新的可能性之外，也在这个很。放松的过程，因为很熟练了嘛，在这个熟练与放松的过程中，适度的就会蹦出新火花，展现出自己独特的幽默。因为每一个人的幽默感都是不一样的，那这就是即兴剧里面很酷的地方。所以其实不姐是深谙此道啊。他就知道说，我要跟不管是我的客户、我的观众、呃，我们都是参与的演员。我跟你一来一往就打这个乒乓球。可是他其实背后的 mindset 是这样子运作。当你知道我只是建构去延展新东西，而不是拼命想着怎么样别人才会觉得我嗯、呃、很棒，别人怎么样才会嗯、呃、觉得很好笑。你一直聚焦在这些问题上，我够不够好,好笑？我怎么样？我怎么样？你自我意识太强的时候。会让你很焦虑，你反而没有办法把球打好，甚至你也不知道别人抛给你的球究竟是什么，因为你太紧张了。你 focus 是在自己的身上，你并不是在聆听对方，融入这整个当下的环境跟情境。所以，我们常说，嗯，对话是一门艺术，沟通是一门艺术，也真是哦，因为把它运用很好的地方，根本就是一个艺术场合啊，即兴趣的表演。刚已经跟大家分享了怎么丢一个好球哦。往回推前一步，打一场漂亮的球非常重要的是接球啊！基本上你能接到球，你才可以丢球。如果没接到球，基本上你连球也丢不出去、啊。所以今天最后一点，我要跟大家分享的是，你要怎么来接球？接球很重要的一件事就是你要了解你的观众是谁，你要有一个读懂全场的能力。读懂全场，那你要怎么样来接这一颗球？你不只是接伙伴丢给你的球，其实你也要去了解底下的观众在想什么，以至于你的感官是全部打开。我还举一个例子啊、哦，有一场戏是 Steve 跟 Paul 在台上对戏，可是 Paul 就把 Steve 叫成了 Bill。如果是你现在台上，你的对手把你的名字叫错了，台下人都在看，而且台下人都知道你们叫错了。他不止叫错一次，还叫错了好几次。身为 Steve 的你，你该怎么办？第一个，他一定要先知道有这个错误的发生；第二个，他也要去听他的听众群众，他知道他下面的观众们都知道错误已经发生，所以他听懂了这个全场的状态之后。他就要伺机回应了。他后来怎么回应呢？如果是你，你会怎么回答呢？他后来说：“你什么时候发现我真实身份的？”此话一出，全场哗然，开始大笑，因为他们没有想到，就在那一刻，整场戏出现了反转。本来是一个错误，而且是大家都知道的错误，大概只有台上演戏的人不知道。但在那一刻，这个戏出现了新的可能性。那 Steve 是怎么化解的呢？第一个一定是聆听嘛，他先搞清楚状况，直接点出了错误，戏就演不下去了，也不好笑，必须要将错就错，用 Yes and 的方法。干脆在他已经犯的错误上去叠加新的可能性，所以其实即兴表演有一句很有趣的话，他是说：现场只要是伙伴丢给你的每一颗球，说出的每一句台词，它都是一份礼物，接住这颗球给你的可能性。其实，问科维说，其实聆听分成两种，你可以看一下你是哪一种。那第一种是为了要听懂，所以他里面问的问题是：哎、欸，这个人到底是在说什么啊？他是什么意思啊？第二种呢，他是为了要回应而听的，所以他想的是：哎、欸，等一下我该怎么回呀、啊？但是第一种才是真的好的聆听者，你很想要了解对方到底在说什么，你比较有可能真正的接到球，真正的接到球，你才有可能抛出漂亮的球。你是哪一种聆听者呢？那如果你觉得你的聆听技巧不够到位的话，没有关系，你只要在你日常生活中啊，跟大家聊天的时候，你稍微改一下你里面提出的问题。你多多的去问，诶，究竟他是什么意思？究竟他在表达什么？很有耐心的把他整句话、整段话从头听到尾，打开你的感官，去了解他的意图，了解他里面的动机，甚至去了解他的情绪等等的。其实这都会帮助你成为一个更有效的接球者。一个美国的政治顾问迈尔斯，他就曾经说过，如果你真的有在聆听的话，你会发现跟意见不同的人交流是多么容易的一件事。这个是你运用即兴所获得的自由，就是在肯定别人的构想上去延展新的点子。甚至另外有一个美国的作家，他要讲到说，你要看他是不是一流的人才，你要看他能不能够驾驭两种完全对立的想法。哎，我觉得这句话非常有意思。当我们可以善于聆听，而且运用 e s 的技巧的时候，确实，在我们里面的宽度表达方式啊，都会比较弹性、包容性，我们更能够去驾驭两种对立的想法。那处理人的问题，处理沟通协调的问题，人商业都是复杂逻辑。那今天你要在职场或者是商场吃得开，我们本来就一定得去学习我们的逻辑，不是只有零与一的逻辑，而是要能够处理复杂逻辑，需要有这种处理复杂逻辑的能力。最后，我们来回顾一下国际职场的一些例子。其实，像布姐，你就会听到布姐在剪报的时候，他会去观察，哎、欸，这美国的受众好像比较 crazy， 他们会喜欢无厘头一点的东西，或者是说，哎、欸，我在。台湾的这些客户啊，他们其实都已经有一点累了，根本不想听简报了。那这个时候我该怎么做应变？那例如说像 Kevin， 他如果要在北京做顾问去导案子，他进到一间公司，他会做的第一件事情就是他会默默的去观察，在这个群体里面谁是关键人，谁有话语权，谁有影响力，谁可以说了就算。那为什么一定要这样做？因为到最后他是需要结案的。很多时候其实是你没有去观察情况，但是到最后你做完了以后全部被推翻了，那怎么办？谁负责？你自己要想办法负责。那同样的，有的时候在群体的里面，真的有一些政治的问题，你也必须打开你的观察，一打开你的倾听的能力，搞清楚现场的状况，你才有办法去应变这个变化球。我们常常都说做生意做 business， 你在职场在商场里面，你要有好的名声，这样大家才能跟你合作嘛。那如果你又骗钱又说谎，基本上没有人要跟你合作。但即兴剧里面非常有趣哦。如果你是一个不好的聆听者，这样的名声被传出去了，基本上没有人会愿意跟你同台演戏。你就知道聆听对于即兴反应是多么重要的一件事情。最后，我要跟大家分享我非常喜欢的一句话，这句话是来自于一个剧作家，在他《Father Joe》这本书里面就写下以下的话。他说：“如果我想要达到同样的完美，可能是在讲舞台上的表演，要达到一个完美的状态。那我从各方资源呐、啊、得来的情报，就是你要聆听，聆听各个层面。”包括对方的用语、对方的情绪、对方的意图，你要对他们完全的敞开自己，不先入为主，也不事先准备，就是聆听，然后只回应你刚才听到的话。这样做你就不会犯错。即兴表演呢，并非只是一个娱乐手段。即兴表演的过程本身就是目的地，它是一种掌握他人特质，就是你可以从这个即兴表演去了解别人的特质，你也可以去了解别人，了解别人的生活，了解别人的现实情况。哦，即兴就是一种很好的方式去了解人，而且它也是一种讨论事情真相的角度啊。为什么这样说呢？他说呢，你以为自己早已知道，却。到此刻才知道，因为即兴表演的本身，很多的时候你都要用 yes and， 的其实你都已经有既定的想法了，但是你还是选择去肯定对方的想法再去叠加。但是当你叠加上去之后，你发现其实跟你本来想的不一样。其实原来我本来有盲点，其实原来本来还有一些我不知道、没有看到的领域可以那样子操作。它是一种讨论事情真相的角度。你以为自己早已知道，却是直到此刻才知道。我觉得这些话真的很有启发。那这本书叫做《Father Joe》，因为。这是他的自传，但是他为什么用 Father Joe 了？因为他年轻的时候就是非常的荒唐啊，一直有一个关心他的神父叫 Father Joe， 所以很有趣他的自述，但是那本书叫 Father Joe。那所以他下面还有一句话叫做 Father Joe 在二十多年前不是说过完全一样的事情吗？了解神唯一的方法，了解别人唯一的方法就是聆听，聆听就是跨越你和他们之间的高墙，跨越了那座高墙，达到了另一个未知的自我。聆听就是跨越你和他们之间的高墙，达到另一个未知的自我。哎，你不觉得这句话很酷吗？我们都很希望可以超越自我，或者是突破自我，但真正能够超越或突破的方式，其实是聆听、欸。哎，因为只有聆听可以去打破我们本来的框架，只有真正聆听又听懂的时候，我们才会被启发。只有真正聆听又听懂的时候。我们才有可能去突破本来我们自己没有发现的盲点，到达另一个境界。所以今天在节目的最后啊，跟你回顾一下，怎么样让我们可以在谈话当中为自己赢得好机会？怎么在动态的互动中可以打一场漂亮的球？其实今天我们有讲到三个重点，第一个叫做前提，你要先预备好自己的状态。这个状态是我们怎么样放下很多的内心戏、内心世界，也就是可以管理你自己内在的压力啦。毕竟我们在职场上，如果每个场子都是一个表演的机会，那我们的状态如果没有管理好的话，我们很容易焦虑紧张，也不能够有。最好的表现，所以我们怎么样专注在此时此刻？那个专注力就是你要学习把自己的所有的精力放在当前的任务上。<笑>当你专注在当下的任务上，融入当时的情境，你就不会放太多注意力一直在自己的身上。然后第二个，当你了有一个好的状态，那很好的一个使用的沟通策略就是 yes and 去叠加别人已经抛出来的点子。我相信这样的人在职场上也很容易。有好人缘，你不用怕自己要说什么，怎么回应才好。你也可以为组织、为身边的同事带来很多的可能性。然后第三个就是我讲的，其实我们很容易去关注怎么丢一个好球，往往忽略了魔鬼就在细节里。其实这个细节是。除非你是一个能够接球的人，接球是最容易在职场上被忽略的，因为它并不是丢出漂亮的球那么亮眼。大家对于怎么去接球，往往这么不明显的事情，并不是那么有兴趣。可是今天一定要让大家去看见接球的重要性，这个接球就是聆听跟观察力，打开你的。感官能够去读懂全场，常常去练习，这样子你就会把你自己急性反应的肌肉给锻炼起来。因为那些训练有素的演员，就算他是急性演员。他也需要大量的练习，去练习他即时应变力的这个肌肉。那今天把这个小技巧分享给你，祝福我们都是一个越来越会倾听，也越来越会聊天，越来越会彼此激荡，一起共同创作出各种不管是职场或者是人生的可能性。其、就、实、是、我非常喜欢这个即兴力它的一种 philosophy， 也就是它带来的一种人生态度。你就会发现说，他还蛮能够接受不完美的，因为不会每一颗球就真的是颗好。好球！可是你在动态打的过程中，你总会打出漂亮的一球。你会发现，当我们要用这一种 yes and 或者是这种即兴力的态度的时候，通常我们要放下一些控制权。我们通常要让自己不是那么的 control 太过完美主义，然后凡事要照着自己的，非得怎么样，一定怎么样，那种 control， 其实是很保守的，它是不敢冒险的，它是任何结果都要在自己的 control 之中的。那这样子你会失去很多的机会。会跟可能性，可是当我们在训练即兴的过程中，就是在沟通的小小细节，帮助我们去培养一个更敢冒险、更开放、更不轻易的去评判、论断自己，或者是去 judge 别人，抱着一个很开放、更轻松的心态去迎接各种可能性。我想这跟布杰所说的不被框架所框住，没有非得怎么样。反正有路来了就继续走下去。其实人生就是在打这场球，你可以随时应变，而且在不同的人事件、各种火花里面，总是可能让你自己迎接新的可能性。我觉得这个是最棒的一个精神了。希望你会喜欢今天的节目哦。那也很欢迎你可以来订阅我的电子报，是 c a r i n 跟 Sharon 我们在学历职场、跨国公司看见最前线的，以及未来的职场正在发生什么样的事情，在国际职场上我要怎么样预备。给自己，我们会把我们的第一线的见闻整理出来跟大家分享。当然了，因为最近 Sherry 在赶稿，所以我自己的初稿时间没有那么快。但是我保证，我会很用心的，不管是发稿，或者是发信，或者是在发节目给你们的时候呢，我都会尽自己最大的努力，节省你们的时间，把废话剪掉，然后留下我觉得精华的部分给你们，把我自己觉得很受用的观点给你们分享，把我觉得很有趣的人物也带到节目里面来，甚至呢，帮你们把你们想问没机会问或还没想到的问题，这个国际职场的生存。纯交战守则呢，统统把它整理出来分享给你们。希望你会喜欢今天的节目哦。那也很欢迎，你可以来订阅我的电子报，我会跟你们分享我们的生活，跟你分享我们的见闻。希望可以跟你们彼此交流，也很欢迎你可以随时 reply 回我的信，跟我说说你的想法。那接着我们五月就会回台湾，也很期待到时候可以跟你们见面。那我们就下集再见哦。